0: Hola, muy buenos días. Y dime, ¿en qué puedo ayudarte? Bienvenidos a este podcast en el que hablamos de la psique, la psicología y un poco del alma. Mi nombre es Rocío Romano, tu psicólogo en podcast, y en este programa abordaremos el tema de la ansiedad y el estrés, estrategias para poder controlarlas. La vez pasada nos quedamos eh, como a medio camino en este tema de la ansiedad y el estrés porque estábamos describiendo qué son y cuál es su relación con la sobreingesta alimentaria. Ok, ahora que sabemos la relación que guardan ambas, estrés y ansiedad, vamos ahora a encontrar algunas estrategias para poder controlarlas. Quisiera antes de empezar el programa mandar un saludo a todas las personas que nos están escuchando, quisiera mandarle un saludo muy fuerte a mi primo Jaime que nos hizo esta entrevista la vez pasada en, en su programa de la revista Corpo Sano, le mando un fuerte abrazo y un agradecimiento muy grande por todo su apoyo, también a mi tía Gina que es una periodista excelente, eh, radiolocutora también y eh, Escritora también de artículos, fue eh, reportera también muchos años, excelente, que me dio muchas bases. También le quiero mandar un saludo a mi primo de ciclón informativo, a mi primo Santiago, que tiene un, una página de información y noticias. Y bueno, pues más que nada a la gente que nos está escuchando en Irlanda, que me sorprende mucho saber que nos escuchan allá, supongo que son hispanohablantes que están de ese lado, de esas tierras lejanas y hermosas eh, les mando un saludo, etiquétenme mándenme mensajes en Instagram para que les mande saludos me da mucho gusto saber que nos escuchan allá, de verdad me sorprende también a todos nuestros amigos en Chile que también nos escucha mucha gente allá, me sorprende que nos escuchen tantas personas en Chile, en Irlanda también en México y en Estados Unidos les mando a todas las personas que están por allá lejos, aquí estamos grabando desde México, pero pues a la gente que está allá, mándenme mensajes en, en Instagram, en Facebook. Al final les voy a dejar mis redes para que me encuentren y les mande saludos más personalizados. Y bueno, pues sin más por el momento, eh, pues vamos a hacer una pausa y continuamos con el tema. hola amigos estamos de vuelta y vamos con nuestra primera sección que vamos a hablar un poquito acerca de cuando la ansiedad es normal y cuando la ansiedad es un trastorno ok bueno pues primero que nada no te autodiagnostiques como siempre lo digo sé que soy insistente con esto pero es muy importante no autodiagnosticarnos y acudir con un profesional a veces existen una serie de trastornos psicopatológicos que pueden afectar nuestra vida. Dentro de esta serie de trastornos que son o están dentro del espectro de los trastornos de ansiedad, se encuentran el trastorno de ansiedad generalizada, el trastorno de pánico, la agorafobia, el trastorno de estrés postraumático, la fobia social, fobias específicas y el trastorno obsesivo compulsivo. Con frecuencia en los trastornos de ansiedad ocurren episodios repetidos de sentimientos muy intensos de miedo o terror que alcanzan un máximo en una cuestión de minutos, o sea, es rapidísimo. Estos se llaman ataques de pánico o crisis de angustia. Si tu ansiedad crees que trastoca la mayoría de las áreas de tu vida y tus recursos personales, familiares o sociales son insuficientes para poder controlar la ansiedad, eh, pues es muy importante acudir con un profesional de la salud mental para recibir un tratamiento acerca de tus síntomas. Al final te voy a dejar mis redes, soy psicoterapeuta, trabajo en cognitivo-conductual, que es una técnica, y te puedo ayudar si sientes que la ansiedad está ya muy fuerte y está causándote problemas que no puedes controlar. Eh, también hay que, hay que ser muy claros en el tema de que la ansiedad es normal hasta cierto punto y que si deseas vivir con menos ansiedad, controlarla, mejorar tu salud y encontrar estrategias que te permitan que no se desborde la ansiedad y que no pueda desembocar en un trastorno. Eh, o que no afecte tu ingesta alimentaria o que pues simplemente identificas que eres una persona ansiosa, podemos seguir las siguientes recomendaciones. Vamos a iniciar con la ansiedad. Primero que nada, es importante entender la ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? Puedes googlarlo, puedes investigar, puedes indagar en libros, puedes echarte un clavado en la biblioteca y pues también escuchar los podcasts que en el episodio anterior... Hablamos más ampliamente acerca de qué es la ansiedad. Es importante que tengas muy claro qué es para que seas consciente de lo que está ocurriendo en tu cuerpo y en tu mente. Ya que la entiendes, ya que sabes qué es, es importante que hagas un diario de ansiedad. Tomas una libreta o una agenda, lo que tú quieras. Eh, y bueno, pues en esta agenda vas a ir anotando cada día cuáles han sido los episodios o situaciones Qué te ocasionan ansiedad y hay que clasificarlas del 0 al 10. Tuve un episodio eh, con mis papás, con mi familia, con mi novia, con mi novio. Tuvimos una discusión y después me sentí ansioso. Estaba sola o solo en mi casa y empecé a sentir ansiedad. Estaba viendo Facebook y me sentí ansiosa. Me llegó un mensaje y sentí ansiedad. Ok, hay que identificar si hay un patrón dentro de estas situaciones que nos están provocando ansiedad y bueno pues ya somos un poquito más conscientes y un poquito más adelante vamos a abordar qué hacer con esas situaciones. Siguiente, es importante encontrar técnicas de resolución de problemas. Usualmente cuando tenemos ansiedad en, y lo identificamos en las situaciones que les mencioné anteriormente pueden ser esas u otras evidentemente, tenemos que encontrar técnicas para resolver problemas, o sea cuando identificamos estas situaciones es porque las vemos como un problema y puede que ese problema no tengamos cómo afrontarlo o estemos fallando en nuestras estrategias para resolver determinados problemas o simplemente no son problemas pero los estamos, los estamos identificando como tales. Entonces tenemos que aprender a resolver esos problemas y a lo mejor para mí es un problema discutir con mi pareja, podríamos buscar ayuda profesional, ir con un terapeuta de pareja o familiar y encontrar una forma de resolver los problemas sin llegar a una discusión fuerte o a una pelea verbal. Si a lo mejor el estar recibiendo constantemente mensajes de mi jefe o de mi familia o de mi novio o de mi novia me está provocando ansiedad, tenemos que resolver ese problema porque ahí hay un problema que no estamos afrontando adecuadamente. Siguiente consejo, hay que mejorar nuestro estilo de vida, a lo mejor el trabajo nos está causando mucho estrés y ese estrés nos lo estamos llevando a la casa y pues ahí llega a haber problemas también, entonces tenemos que mejorar nuestro nuestro estilo de vida. Para mejorar el estilo de vida estresante hay que identificar aquellas situaciones que nos están provocando tensión y por tanto también tomar medidas para hacer frente a estas situaciones. Un punto muy importante es la comunicación asertiva. Hay que aprender a decir que no, con respeto y con un adecuado manejo de nuestro lenguaje. A veces cuando estamos muy estresados podemos mostrarnos agresivos o demasiado pasivos. Cualquiera de las dos situaciones no están ayudando a mejorar nuestra ansiedad ni nuestro estrés. Si estamos siendo pasivos, final nos vamos a sentir ansiosos porque estamos yendo en contra de nuestras necesidades y si estamos siendo agresivos pues la gente puede reaccionar de maneras imprevistas o nosotros mismos estamos provocando una situación difícil y después puede que nos sintamos culpables o tengamos que afrontar las, las consecuencias de nuestro actuar agresivo. Es mejor saber eh, manejarnos verbalmente en otro episodio hablaremos acerca de la comunicación asertiva. Siguiente punto. Hay que asegurarnos de tener tiempo para nosotros. Siempre es importante hacerte un espacio, dejar un poquito de lado el trabajo o aquello que nos está provocando mucho estrés, mucha ansiedad y tomar un tiempo para nosotros. Alejarnos un poquito, separarnos, desconectarnos y tomar ese tiempo para el autocuidado. Siguiente punto. Es muy importante adquirir una afición relajante. Si nosotros asociamos, como lo comentábamos también en el episodio pasado, la relajación y la calma con la comida, pues evidentemente siempre que nos sintamos ansiosos vamos a recurrir a la comida. Y esto no es bueno porque se nos puede desarrollar una adicción por el azúcar o por la comida. Y vamos a comer siempre que estemos ansiosos en lugar de aprender a manejar la ansiedad y aprender a gestionar nuestras emociones. Hay que aprender a asociar la relajación con actividades saludables. Si me explico, o sea, puedes hacer yoga, ejercicio, caminadora, lectura, un sinfín de actividades sanas en lugar de agarrar y atacar la bolsa de chetos o de sabritas o de chatarra cualquiera. Es importante que tomes esa relajación en función de tu bienestar también hay que aprender a dormir lo suficiente. Yo sé que ahorita es difícil que todos nuestros horarios y nuestras actividades se trastocaron, nuestros, eh, nuestra higiene del sueño también se vio trastocada debido a la pandemia que estamos viviendo ahorita en 2020 y que también a lo mejor estaba ya trastocada de antes, pero es muy importante aprender a que nuestro cuerpo también requiere un poco de estrés físico, o sea, eh, lo que no nos estamos estresando físicamente, nuestra mente se, se, se lo toma. Si nuestro cuerpo nos pide eh, cansarnos para poder dormir, tenemos que darle eso. A veces nos cansamos más de estar acostados y no hacer nada que de hacer algo. Me explico, a veces es también estresante el no hacer nada. Sí hay que descansar y relajar el cuerpo, pero también hay que descansar cansándonos. No sé si me explico. O sea, nuestro cuerpo también pide un poquito de, de, de esfuerzo físico para que se pueda relajar. Porque si no, nuestra mente no logra descansar. O sea, tiene que haber un equilibrio. Mente sana en cuerpo sano. Tenemos que eh, liberar nuestra mente de preocupaciones y enfocarlas en el, en el ejercicio y el esfuerzo físico es como como los leones o como las orcas cuando están en cautiverio están dando y dando vueltas lo mismo hace nuestro cerebro si no tiene actividad si no tienen que desestresarse o en que liberar energía empieza a dar vueltas como loco como los ositos o como las ballenas cuando están encerrados pues empiezan a golpearse lo mismo nos puede pasar a nosotros. Hay que mantener la actividad física para liberar estrés y ansiedad. Okay. Entonces, bueno, también es importante seguir un plan alimenticio, dormir bien, como les decía. Hay que hacer un horario y no desvelarnos demasiado. Y bueno, hablando del plan alimenticio, hay que ser constantes, hay que ser disciplinados. A menudo los problemas de baja o sobre ingesta que se llaman desórdenes alimenticios tienen que ver con la poca, eh, poca organización y poco cuidado que tenemos con nuestra nutrición, ambos, ambos extremos se tocan al final, entonces hay que ser disciplinado, seguir un plan o acudir a un profesional de nutrición para adquirir buenos hábitos de higiene alimentaria. Siguiente, es importante hacer ejercicio regular. Como les comentaba, para poder dormir hay que cansarnos un poquito. Entonces hay que adquirir una afición de hacer ejercicio. A lo mejor eh, te sientes mal porque lo dejas al poco tiempo, pero es mejor hacer un poquito que no hacer nada. Si haces uno o dos veces a la semana, está perfecto. O sea, está bien y poquito a poco a lo mejor irle subiendo o mantenerte ahí, pero hacer ejercicio porque es mejor eso que no hacer nada y no te desanimes, a lo mejor ya llevabas un mes haciendo bien ejercicio y luego ya dejaste de hacer, no te sientas mal, después retomas, pero lo importante es no dejarlo y por último hay que aprender a relajarnos, cuando toca descansar es descansar y no te sientas culpable cuando digas bueno este día me lo voy a tomar para realmente descansar, pues realmente Enfócate en relajar tu cuerpo, en relajar tu mente. Si quieres leer un libro o ver televisión o ver, o ver programas o escuchar un podcast, <ríe> también es importante hacerlo. También lo puedes hacer, no es malo. Descansar es importante, nuestro cuerpo lo pide también a veces. Entonces, bueno, pues si ya toda la semana estuviste haciendo ejercicio, te felicito y tómate un premio, tómate un descanso, también se vale. Vamos a una pausa y continuamos. Estamos ya de vuelta en el programa, vamos a continuar un poquito en el tema de cómo reducir los, los efectos de la ansiedad y cómo aprender a relajarnos. Estamos en el número 2, vamos a ver cómo reducir los síntomas físicos. Bueno, la relajación. Es importante no procrastinar y pensar que eso es relajarnos, a veces nos tensa más. Si lo hacemos poquito, si estamos un ratito en Facebook o un ratito en Instagram, sí puede ser que nos relajemos, pero demasiado también nos puede tensar. Hay que aprender a disfrutar de actividades relajantes y sanas, aprender a cocinar, a hacer ejercicio, leer, caminar, aprender un idioma, eh, hacer yoga, etc. De lo contrario vas a ocasionar más problemas que soluciones. Siguiente, para reducir los síntomas físicos, es importante aprender a controlar la respiración. El nerviosismo que nos dan los cambios que ocurren debido a la ansiedad nos puede, nos puede provocar ahogamiento, mareo y por tanto más ansiedad. El exceso de respiración nos provoca hiperventilarnos y nos podemos marear. Hay que aprender a respirar profundamente. Una respiración diafragmática en donde nuestros pulmones bajen y se llenen completamente de aire, sin elevar los hombros y sin expandir el pecho, sino bajando la respiración hacia el estómago, sacando o inflando un poquito el abdomen y retienes ahí unos segundos y después relajas. Después perdón, sacas el aire. Hay que controlar la respiración, una respiración consciente. Y siguiente punto, para reducir los síntomas físicos hay que distraernos. Distráete, observa, siente, escucha, huele o prueba. Algo, alguna, alguna cosa que te pueda distraer tu mente de lo que te está dando ansiedad. Y por último, número tres, ya es el punto último. Hay que modificar los pensamientos asociados a la ansiedad. Los pensamientos que experimentan las personas ansiosas pueden aparecer y desaparecer en un instante y pueden ser tan habituales que se produzcan automáticamente. Suelen ser tan familiares que puedes sentirlos como parte tuya. Ahora hay que hacer un ejercicio, trata de imaginar la última vez que te sentiste nervioso. Trata de recrearte en ese momento como si fuera una película con el mayor detalle posible. Observa si puedes escribir o recordar los pensamientos que sentiste o que pensaste. Ahora, recuerda qué pensaste. ¿Qué pensaste acerca de esa ansiedad, de esa situación? ¿Que te iba a pasar algo? ¿Que estabas en riesgo? ¿Que te ibas a morir? ¿Qué pasó por tu mente? Es necesario que aprendas a controlar esos pensamientos. Tómalos y modifícalos, como si fueran un pedacito de plastilina. Hay que entrenarnos con un profesional en técnicas cognitivo-conductuales para que nos apoye a ayudarnos a cambiar aquellos pensamientos que nos provocan ansiedad y mejorarlos o cambiarlos por otros más positivos o adaptativos. Si te das cuenta, a lo mejor esa situación en la que estabas muy ansioso ni siquiera era una situación de peligro real. A lo mejor pensaste que la gente iba a dejar de quererte o iba a dejar de ser tu amiga o iba a dejar de valorarte porque dijiste o hiciste algo y sin embargo no era así. Trata de cambiar tu ansiedad. Aquellos pensamientos están asociados a tu ansiedad. Vamos a una pausa y continuamos. muy bien amigos estamos ya de vuelta ahora vamos a ver un poquito acerca de cómo manejar el estrés que esto tiene muchas veces que ver con el con el trabajo y bueno las técnicas son un poquito parecidas primero es importante tomarnos un descanso es fundamental disponer de un pequeño ratito para desconectar de nuestro puesto de trabajo Tomarnos un descanso puede ser la mejor forma de reducir el estrés y volver a la tarea con una mente más clara y despejada. Podemos tomar eh, un paseo, tomar un poquito de fruta, no te vayas a la chatarra, come un poquito de jícamo, de zanahoria o fruta que tengas ahí y llévate una manzana cuando vayas al trabajo, no te cuesta nada, agárrala del frutero y vámonos. Es más fácil que pasar a la tienda por unas galletas. Tómate un té o un poco de café, si es que eres, bueno, el café puede eh, empeorar un poquito la ansiedad porque nos altera, pero si no has tomado mucho café o si es tu primer café del día, puedes tomarte un café o un té, o puedes también leer un libro o una revista que te hayas llevado al trabajo. Siguiente punto, es importante describir el empleo. Aunque pueda parecer extraño, en muchas ocasiones el estrés laboral viene porque no sabemos exactamente qué es lo que tenemos que hacer. Hay que describir e identificar las tareas que no tendríamos que hacer y aquellas que sí. Porque a veces nos sobrecargamos de trabajo o nos sobrecargan de trabajo o estamos haciendo cosas que no deberíamos. Aquí cabe también mucho el punto de la comunicación asertiva. Hay que aprender a decir que no de una manera respetuosa. Vamos a hablar en, la, en el siguiente capítulo, yo pienso que acerca de la comunicación asertiva. Eh, también es importante que tengamos muy muy presente que la incertidumbre nos está provocando ansiedad a veces nos preguntan cosas y nos da miedo decir no sé porque van a pensar que somos incompetentes o que no sabemos o que qué hacemos ahí cambia estos pensamientos y bueno pues también es importante saber qué es lo que sí nos corresponde y qué es lo que no si no nos corresponde simplemente decir bueno mira no sé pero sé quién te puede ayudar entonces, pues esto, esta, esta ambigüedad hay que eliminarla y pues saber decir, te dirijo con alguien más. Siguiente, es muy importante organizar y priorizar. En una libreta anota qué tareas son las más importantes y que tienen que salir primero y organízalas en jerarquía del mayor al menor. A veces perdemos mucho tiempo haciendo cosas que no son tan importantes, pero que nos consumen mucho tiempo y dejamos hasta el final aquello que es urgente y esto nos puede ocasionar mucho estrés. Anota qué es lo que va primero y velo sacando gradualmente. Siguiente, el apoyo familiar. Si sufrimos estrés laboral, es importante que nuestro círculo de amigos y familiares lo sepa. No solamente para que nos den su apoyo, sino también para que nos comprendan y sepan que no nos conviene y que no es bueno que nos metan más presión que la que ya tenemos por el trabajo. Hay que saber comunicarlo, vamos a regresar un poquito al tema de los límites, límites con amor eh, y saber que bueno, a ver, denme un chance, denme una hora, denme un ratito para que me pueda relajar y después resolvemos este problema que tenemos. Siguiente punto muy importante, hay que administrar el uso de la tecnología. Vamos al tema de límites. Hay que saber poner límites a los avisos del trabajo, estableciendo un horario en el que nos puedan encontrar y un horario en el que sepan que ya no estamos disponibles. Hay que saber desconectarnos a determinada hora, a la hora de la cena o de la noche. Tenemos horarios y hay que enseñar a la gente a respetar nuestros horarios. Siguiente. Es muy importante establecer metas razonables y realistas, que no consuman en exceso ni ocupen todo nuestro tiempo. No debemos aceptar más o imponernos más trabajo o más eh, actividades de las que somos capaces de realizar. Hay que también decir, bueno, yo creo que es más fácil hacer esto en poquito tiempo o es, me puedo tomar un mes pero me va a salir bien, a decir... Yo quiero todo y al final me voy a frustrar. Nos va a causar más ansiedad y más estrés. El sentir que es una meta demasiado lejana y que no podemos lograr. Mejor es ponernos metas pequeñas pero realizables. Vamos a una pausa y vamos al cierre. pues ya estamos de vuelta al final del programa y bueno, pues vamos a recapitular y hacer el cierre de este maravilloso programa. Número 1. La ansiedad puede ser energizante en ocasiones si sabemos cómo manejarla y controlarla. Número 2. Si sale de nuestro control, puede desencadenar un trastorno. Número 3. Es importante saber manejar nuestros pensamientos y emociones. Número 4. No te autodiagnostiques, esto es muy importante, sé que soy enfática con esto, pero es sumamente importante. Acude con un profesional, mejora tu relación con tu ansiedad, hay muchas técnicas que pueden ayudarte. Número 5. No tengas miedo, conoce a tu ansiedad, organiza tus emociones, tus pensamientos, tus actividades y tus espacios. Lleva un diario de ansiedad. Número 6. Aprende a relajarte asocia actividades que quieres practicar con la relajación. Y bueno amigos, hemos llegado al final de nuestro programa. Les deseo muchísimo éxito en todo lo que emprendan. Les deseo amor y salud. Y lo más importante, aprendan a cuidar de su salud emocional. Espero que se la hayan pasado muy bien, espero que hayamos aprendido. Mándame tus dudas, comentarios y saludos a Instagram. Me encuentras como rocío.romano.psicoterapeuta y en Facebook me encuentras como Psicología Individual. Ahí encontrarás información y datos si es que aprendes, si es que deseas aprender a trabajar tus emociones. Los quiero mucho, les mando un fuerte abrazo y hasta pronto.